0: que es extraño hablar de estos temas en la actualidad. Y yo creo que eso eh, es por lo siguiente. Vivimos en una época en la que hay un culto a lo nuevo, hay un culto a lo último. Por eso es que si eh, a ti o a las personas que están escuchando eh, pues van y hablan de religión, van a misa o rezan el rosario o, o lo que sea, probablemente les van a decir, ay, no, eh, está tan retrógrado.
1: Mi nombre es Gabriela Riascas. estoy muy feliz que pueda ser parte de este camino, así que empecemos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Dios en mi playlist. Hoy en este nuevo episodio tenemos a un invitado muy particular, eh, el cual creo que se me hace perfecto para este podcast, porque si bien en el podcast hablamos mucho de espiritualidad, de Dios, de Jesús, de María... Y demás, de una forma muy, digamos, como, entre comillas, tradicional, tradicional, slash, moderna, creo que también es importante que hablemos desde la razón y desde la parte de experiencia. Entonces, el invitado de hoy, si bien no nos vamos a enfocar mucho en, en la parte espiritual y de fe o de creencia, eh, vamos a enfocarnos desde la razón, desde hechos y desde cosas que vienen pasando, que de por sí se alinean muy bien a este podcast, entonces el invitado de hoy, que es también muy especial y que hace mucho tiempo lo sigo en redes, eh, es una persona que, como lo venía diciendo en sus redes sociales, habla mucho sobre todo lo que tiene que ver con construir empresa, habla sobre política, sobre cosas sociales, sobre, y acá es muy importante, es crítico de nuestra generación que, Acá es donde yo digo, donde más se relaciona con, con lo que hablamos en este podcast, porque son muchas cosas que hoy en día pasan y que desde el lado espiritual y desde una crítica social podemos ver cómo realmente está integrado todo. Entonces, eh, les quiero presentar en este caso a Pedro Lopera, él es un estudiante de derecho, tiene su propia empresa, entonces Pedro, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito de ti.
0: Javi, ¿qué más? ¿Cómo estás? Yo soy Larda, muy contenta de que invites a tu podcast. Me gusta mucho el nombre de tu podcast, me parece espectacular. Y, y la verdad es que ahorita conversamos muy bueno antes de empezar el podcast, entonces eh, no solo pues, me parece muy bacano que me hayas invitado, sino que además me caíste bien. Entonces, Ajá. démosle, démosle.
1: De una. Me gustaría contarles a todos eh, algo adicional del por qué hoy estamos acá nosotros dos. Eh, y le contaba también a Pedro en el inicio de, de la llamada antes de empezar a grabar y es que en estos momentos nosotros tenemos una similitud muy grande y es que por el lado digamos de Pedro que tiene toda esta parte de crítica social y de crítica de nuestra generación y por mi lado donde hablamos temas de fe y temas de, de, de religión católica por decirlo así, en estos momentos del mundo es prácticamente ir en contra de la corriente, entonces si bien tratamos temas, eh, digamos, un poco distintos en nuestras redes o en nuestro día a día, van a un fin muy alineado y es cómo nosotros como personas salimos al mundo a contar nuestra verdad y a decir por qué sí y por qué no en una sociedad de pronto en la que hablar de estas cosas genera un poco como de, de, de ruido y de rechazo, por decirlo así también. Entonces, al final, es algo que está muy integrado porque la parte social y la parte espiritual, para mí como Gabriela, van, van de la mano. Entonces, eh, aquí me gustaría empezar eh, con todo este podcast y es haciéndole una pregunta a Pedro muy importante. Y es, ¿tú qué piensas de, de estas versiones de felicidad que nos vende por todos lados, ¿no? por redes sociales, por política, por absolutamente todos lados? Estas versiones sociales, que nos están vendiendo a nosotros los jóvenes hoy en día?
0: Mira, tú, ahorita que estás en una introducción, antes de hacerme la pregunta, mencionaste que es extraño hablar de estos temas en la actualidad. Y yo creo que eso eh, es por lo siguiente. Vivimos en una época en la que hay un culto a lo nuevo. Hay un culto a lo último. Por eso es que si... A, eh, a ti o a las personas pues, que nos están escuchando eh, pues van y hablan de religión, van a misa o rezan el rosario o, o lo que sea, probablemente les van a decir, ay no, eh, está tan retrógrado. Entonces, probablemente te van a decir eso todo el tiempo. Y yo creo que es prueba de lo que te digo. Hoy vivimos en una época en la que hay un culto a lo moderno y a lo nuevo. Vas a ver que la música, si hoy sale una canción, digamos una canción de reggaetón, si, si ese mismo artista nos saca una canción dos meses después, ya dicen, no, este no, hace rato no saca música, y esa no. canción ya es vieja. Ya está muerta. Es muy, es, es sí. Alguna cosa así, eso. Sí. Entonces, precisamente por eso, como hay un culto a lo nuevo, también yo creo que en parte hay un rechazo a lo que se demora, o sea, a lo que requiere de un proceso, y hay un rechazo al compromiso. Porque para tener algo nuevo es necesario que constantemente estemos cambiando. Para que haya algo nuevo, es necesario que no nos apeguemos a las cosas. Entonces, como la gente quiere cosas nuevas, entonces dicen no, ¿yo para qué voy a tener, digamos, eh, para qué me voy a casar? Porque es que casar es siempre toda la vida con la misma persona. Requiere un compromiso, requiere que no vas a estar cambiando, requiere que no vas a tener una pareja nueva todo el tiempo. No quiero tener hijos, porque es que tener hijos es una cosa que es para toda la vida. Pues eh, vos puedes pelear con tu familia o lo que sea, pero tus hijos siempre van a ser tus hijos, tus papás siempre van a ser tus papás. Entonces... Esas versiones de felicidad que nos están vendiendo hoy están, creo yo, fuerte asociadas, fuertemente asociadas con la falta de compromiso y con el culto a lo nuevo y al cambio. Entonces, vos vas a ver que muchos jóvenes, no, o sea, esa idea de quedarse 15 años en una empresa, 20 años en una empresa, eso suena, pero horroroso. O sea, uno, si hoy le digo a un joven es que no, trabaja para quedarte 20 años en una empresa, la gente es como, uy, no, ¿qué es eso? Hoy la gente prefiere cada seis meses o cada año cambiar de trabajo. Ahora, no creo que esté mal, porque es igual de pronto los tiempos económicos también han cambiado y de pronto hoy hay que buscar otras formas de generar ingresos para unos y jubilarse, porque bueno, de, de todo, o sea, en, entiendo perfectamente esa parte. Pero a lo que quiero llegar es que eh, hoy nos es muy difícil quedarnos siempre en el mismo lugar y el problema con eso es que yo creo que las mejores cosas de la vida requieren tiempo. Las mejores cosas de la vida requieren un compromiso. Las mejores cosas de la vida no es algo, no es algo que se consiga en seis meses o en un año. Y, y yo creo que ahí es donde esa generación se equivoca porque como la generación busca mucho lo nuevo y, la, y, y, y lo rápido, y lo inmediato, y lo instantáneo y el cambiar. Entonces nunca se aferran a nada. Y como no se aferran a nada, no tienen nada por lo que valga la pena luchar, nada por lo que valga la pena morir, nada por lo que valga la pena eh, madrugar, trasnochar. O sea, no, no, no tenemos cosas que, que, valga, que valgan la pena. O sea, hoy el joven carece completamente de cosas que valgan la pena no quieren tener familia, entonces la familia queda descartada no creen en Dios, entonces no creen que hay algo lo que haya que respetar, algo lo que haya que seguir no les interesa mucho el tema de estar mucho tiempo en el mismo trabajo entonces no logran, digamos, construir eh, una reputación y una fama dentro de una empresa, entonces prefieren estar saltando y... Y, y el tema, de la, incluso el de montar empresa ha cambiado, en una época la gente le parecía bacano el tema de montar empresa, que listo, si sí, yo madrugo, yo trasnocho, yo trabajo y, y cuento toda mi historia de emprendedor, pero no, hoy la gente quiere, eh, no sé, invertir en criptomonedas y que la nada de eso siga, suba un montón y en tres años me pueda jubilar con eso, eh, o sea, eh, la gente hoy busca cosas que sean rápidas, que sean fáciles, que, o sea, yo creo que hoy el joven carece completamente de un norte que le dé solidez y, y, y que le, le, le entregue como algo por lo, que, por lo cual valga la pena claro. eh, pues darla toda, por decirlo así. Entonces yo creo que también por eso en parte hay mucha infelicidad hoy y incluso con, si miras con el tema de las relaciones te pongo un caso muy concreto con este tema de OnlyFans, por ejemplo antes para un hombre acceder a la intimidad de una mujer tenía que casarse. Empezamos por ahí. Pues tenías que casarte con ella porque era obviamente invitarla a salir, dedicarle tiempo, ser novios, casarse y ya después una vez se casaron, ya pum. Hoy no, pagas 3,99. Es más, lo que me parece extraño es que hoy la gente pague por eso, porque es que entrados puedes conseguirlo gratis en internet. Entonces, eh, pues lo que está ocurriendo con eso es que incluso ya uno puede acceder a cosas como tan íntima, íntimas muy rápido. Entonces ya no es, digamos, entre comillas, necesario eh, tratar bien a algunas personas. Y yo creo que por eso hoy hay pues como un problema muy grande con las relaciones. Los divorcios están creciendo un montón. Eh, la, los manes yo creo que han perdido en gran parte su caballerosidad. Han perdido, digamos, eh, su masculinidad. Las mujeres también creo que de pronto ya no son tan exclusivas como lo era antes. Por lo menos a mí una de las cosas que más me atrae una mujer es la exclusividad de una mujer. Eso me encanta. Una mujer que... Que, que sea inalcanzable para todos, eso es exactamente lo que yo quiero. Entonces, si uno se pone a pensar, uno le dice a los jóvenes como, bueno, hoy usted, ¿qué es lo que le hace feliz? Yo creo que hay muchos que, que de verdad se van a quedar como pensando, ¿qué es lo que me hace feliz? Y van a dar respuestas muy vacías. Uh -huh. Y entonces cuando vos, cuando, cuando vos no tenés realmente algo que te haga feliz, yo creo que empezás a refugiarte en el placer, eso es una característica de la actualidad. Eh, confundimos el placer y la felicidad. No son lo mismo, de ninguna forma es lo mismo. O sea, si vos, por ejemplo, le... O sea, si vos hoy vas y, y empiezas a consumir drogas, ponerle las drogas, no sé, un tipo marihuana o algo así, pues que en el momento eh, te haga tener un viaje, te haga reírte más, lo que sea, en el momento puedes creer que eres feliz, pero yo no realmente creo que estés siendo feliz, probablemente simplemente estás recurriendo al placer y si, y si repites esa práctica numerosas veces, probablemente tu vida no va a necesariamente a ponerse mucho más feliz, estás dedicando una alta cantidad de dinero en un vicio que, que probablemente va a tener un efecto negativo entre tu salud, va a hacer que algunas personas se alejen y, y se vuelve como una espiral también negativo. Eh, si vos te acuestas tarde, y creo que hoy el joven cree que ser feliz es simplemente recurrir a cosas de placer, porque van y rumbean, eh, van y consumen drogas, van y quieren estar con una mujer diferente cada día, o cada fin de semana, eh, van y, y, no sé, quieren vi visitar el restaurante de moda y creen que ya por eso simplemente ya están siendo felices. Sí. Eh, pero, pero conociendo muchas personas así, uno, uno cuando habla con esas personas son gente que, pues que a veces, o sea, que las, las, soy hablando de los que solo se dedican a eso y los que creen que eso realmente es la felicidad, ah. muchos de ellos creo que... Eh, si hacen eso durante cinco años, más van a seguir muy, pues, muy deprimidos. Y si te das cuenta, hoy se habla mucho el tema de la salud mental. Es que no, problemas de salud mental, salud mental, salud mental, salud mental, salud mental. Yo creo que precisamente es por eso, porque es que eh, si hoy dan los problemas de salud mental es porque hoy la gente no sabe cómo tener una vida estable, no sabe cómo tener una vida con propósito, no sabe eh, cómo realmente acercarse a la felicidad y simplemente se resguarda en las cosas instantáneas, en el placer, en lo momentáneo, en lo rápido. Y, y yo creo que ahí nunca van a encontrar nada que valga la pena
1: yo estoy segura que ahorita siento un montón de gente o de jóvenes a preguntarle ¿cuál es tu sueño en la vida? y estoy segura que no tienen ni idea o sea, no tienen ni idea y personalmente hace ya un tiempo yo me hice esa pregunta y no tenía ni idea o sea, absolutamente ni idea pero hasta que tú tomas como la iniciativa y como dicen, el volante de, de tu vida a empezar a construir lo que quieres pues va a salir la respuesta entonces siento que la, la sociedad también se ha ido muy por ese lado, de todo tenerlo más rápido, todo entre más rápido, eh, respuesta me den mejor, si esto se demora más de lo que se tiene que demorar, pues entonces esto no es lo mío, y no sé, si yo me voy unos años atrás, a donde nuestros papás estaban creando empresa o trabajando, tú ves gente que dura siglos, <ríe> literal, en sus trabajos, o no se van por vencidos en el primer emprendimiento, y eso pasa mucho con las empresas grandes de hoy en día, no sé, sí, un Facebook, donde él para llegar a ser Facebook, pues tuvo muchos fracasos, entonces ese nivel de, claro. de saber manejar esas emociones de fracaso en esta generación también, es como algo tan importante, pero al final como que poco soportable por muchos eh, entonces sí, me parece... Sí, es que hoy,
0: hoy la gente la gente hoy eh, pues yo creo que obviamente el, el fracasar, el equivocarse en algo lastima el ego pues uno de verdad se siente muy mal uno se siente como algo menos, uno uno siente que no sirve, pero la verdad es que yo creo que probablemente esa ha sido la constante de todo lo que nosotros hacemos, porque es que nadie nunca eh, nace aprendido, pues tú tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a montar en bicicleta, tienes que aprender a, a caminar. Eh, y entonces yo creo que precisamente hoy no, no, no se nos enseña mucho que es que el equivocarse es precisamente la, la parte del proceso que más nos va a enseñar y que nos va a terminar pues, eh, formando. Y, no, y cuando digo eso no me refiero únicamente en el cómo hacer o el no hacer las cosas, sino que es que el equivocarse o el perder eh, te da algo muy bacán, es que te forma el carácter, que me parece a mí excelente. O sea, hoy hay una ausencia de carácter muy fuerte, hoy la gente es emocionalmente muy frágil. Hoy no queremos tener conversaciones difíciles, o sea, hoy hay una ausencia de carácter muy grande porque entonces, por ejemplo, tú te metes a Instagram y tú puedes bloquear personas. Tú puedes bloquear. O sea, tú puedes hacer como si esa persona no existiera. Entonces no vas a recibir comentarios de esa persona ni buenos ni malos, nada. Puedes bloquear. Entonces la gente se mete a redes sociales, Instagram, Twitter, lo que sea. Ven un comentario que no les gusta, o sea, bloquear o dejar de seguir en el, en el me mejor de los casos. pues es como, no lo bloqueo, pero no me va a enterar qué está diciendo. Entonces lo que empieza a pasar, ¿qué es? que únicamente estás escuchando a las personas que piensan como tú, que hacen lo que a ti te parece cómodo y que hacen lo que a ti te hace sentir bien. Y nunca escuches algo diferente, nunca escuches a nadie que te rete. Y el algoritmo de Instagram y de Twitter y de TikTok, ¿cómo funciona? Si ves algo, te va a mostrar más cosas parecidas hacia algo. Entonces hoy vivimos en una caja de resonancia únicamente escuchamos al que piensa como nosotros o el que hace las cosas que nos parecen cómodas y que queremos ver. Entonces, cuando salimos al mundo real y nos encontramos algo que no queríamos ver, escuchamos algo que no queríamos escuchar, casi que nos sentimos atacados, nos sentimos ofendidos. ¿Cómo se le ocurre a esa persona estar en desacuerdo conmigo? ¿Cómo se le ocurre a esa persona vivir de una forma diferente a mí? ¿Cómo se le ocurre a esta persona vestirse de una forma en la que a, a, a mí me gusta ¿Vestirme? ¿Cómo se le ocurre a esta persona, no sé, casarse cuando, cuando yo estoy convencido que lo mejor que hay que hacer en la vida es no casarse y más bien tener perritos? Pues, o sea, entonces nos quedamos en esas y yo creo que, que, que esa falta de carácter y esa falta de personalidad hace que para muchas personas sea muy difícil afrontar el día a día. Entonces, si me permites meter como un consejo ya, hay sí. que empezar a tener conversaciones difíciles. ¿Y qué significa tener conversaciones difíciles? Difíciles. Que si usted tiene un amigo, ese amigo tiene que ir a decirle: Oíste, parse, pues que sos mi amigo, lo que sea, vos sos un bobo. Vos, ¿cómo se te ocurre estar poniendo los cachos a tu novia? Vos, ¿cómo se te ocurre estar faltando al trabajo? ¿A vos cómo se te ocurre estar gastando más de la cuenta plata que no tenés? ¿A vos cómo se te ocurre estar trasnochando todos los días? ¿A vos cómo se te ocurre eh, darle prioridad a tomar en vez de ir al gimnasio? O sea, tener la capacidad de regañar a los amigos, pues más que regañar, es más bien como ¿cómo se dice. Ser honesto, no digamos regañar, porque es que regañar puede ser cualquier cantalete y cualquier bobada y cualquier cosa. Entonces hablando es como de eh, ser honesto con los amigos y, y, y al fin y al cabo yo creo que es lo que verdaderamente hace un amigo. Entonces esas son conversaciones difíciles, que uno le muestre uno que está haciendo mal, porque uno puede que no esté haciendo algo mal. Entonces que un amigo te señale que estás haciendo algo mal es, es importante, eso es una conversación difícil. ¿Qué es otra conversación difícil? Que si alguien va y te dice que no estás trabajando bien en el trabajo, eso no es motivo para que vos de una te vayas del trabajo. Probablemente si sí estás haciendo algo mal y probablemente si la haces mejor, tal vez las cosas se pongan mejor en el trabajo para vos y para todo el mundo y probablemente si seguís haciendo eso en tres años, tenés un mejor puesto o te den más, más oportunidades o lo que sea, o sea, las conversaciones difíciles te forman el carácter, te pueden ayudar a solucionar problemas, te pueden ayudar a tener mejores relaciones y de verdad pueden hacer que en muchos casos en tu alrededor pasen a una, ¿cómo se dice? A una posición o una condición más óptima. Sí. Entonces... Aprenden a tener compresiones difíciles.
1: Total. Yo, ahorita que hablamos un poquito de, de cómo esto pues, nos ha ido afectando, quisiera como ampliar la pregunta. En, en Tú, Pedro, ¿cómo crees que estas imposiciones de en este siglo, en este momento, y todas estas versiones que nos están vendiendo día a día, están afectando la estabilidad? Yo diría que en general, pero también la estabilidad emocional de los jóvenes hoy en día.
0: Bueno, por un lado, como hablábamos del tema de que pues, hay esa presión de que las cosas tienen que ser nuevas, entonces la gente dice, bueno, digamos encontré un trabajo, encontré un deporte o encontré una persona con la que soy feliz. Pero como me están poniendo una, tanta presión que, tengo, que tiene que ser algo nuevo, a mí se me mete en la cabeza que tiene que ser algo nuevo. Entonces, digamos, voy y busco algo nuevo que no necesariamente me hace feliz, pero es algo nuevo. Entonces, de pronto la presión de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, nos hace incluso muchas veces renunciar a aquello que sí nos hizo feliz, a renunciar a aquello que eso sí nos gusta por conseguir algo nuevo. Entonces, no nos, no nos quedamos donde somos felices, sino que por estar cambiando buscamos algo más. A veces cambiamos las cosas por capricho. Hoy también se romantiza que el cambio es necesariamente bueno, ¿no? Obviamente el cambio no es necesariamente algo bueno, o sea, el cambio puede ser algo mucho peor, o sea, si vos, por ejemplo, eh, hoy tenés dos piernas, el día de mañana, si una mina antipersonal, ya tenés una pierna, o sea, uh -huh. cambiaste, pero cambiaste para mal, evidentemente. Es un caso de pronto muy exagerado, pero es prueba de que el cambio no puede ser asociado con algo nuevo. Hay cambios buenos hay cambios malos. Entonces... Si vos encuentras algo que te hace feliz, primero vos tienes que tener la capacidad de quedarte ahí y aprender a decir no. Si alguien te dice, hey, deja de hacer eso, siempre es lo mismo. Ah, es que yo soy feliz con eso. O sea, si yo soy contento haciendo eso, ¿por qué tengo que necesariamente cambiar? Entonces aprender a decir no a esas presiones que muchas veces puede poner la gente. Por otro lado, a ver, yo creo que hoy los jóvenes tienen un problema de personalidad grande y el problema de personalidad es que queremos ser tan distintos a todos que hasta nos terminamos pareciendo porque entonces queremos ir contra todo lo establecido contra todo lo que sea, digamos tradición, por decirlo así que como todos están yendo contra eso, entonces todos terminan siendo iguales y después a la gente como que no le gusta ser igual entonces les estresa eso como así, yo quería ser diferente y termino siendo igual a todos entonces eso también nos choca mucho porque entonces pensamos que no estamos sobresaliendo o sea, yo creo que muchas, hay, hay, hay cosas que la gente ha hecho durante muchísimos años que probablemente deberíamos seguir haciéndoles Esa es una frase de Jordan Peterson que es que muchas veces vos tienes que romper reglas, pero también muchas veces lo mejor que puedes hacer es hacer lo que la gente ha hecho toda la vida. Porque si lo han hecho toda la vida probablemente es por algo. Probablemente es porque se han dado cuenta que es mejor hacerlo a no hacerlo. Y hoy el joven quiere ir contra todo lo establecido y Entonces hay veces en las que rompe las reglas, pero también hay veces en las que deja de hacer cosas que siempre se han hecho y probablemente han sido importantes. Uh -huh. eh, quiero poner otra vez el ejemplo de lo de la familia. A mí lo de la familia me parece importante porque... Cuando vos tenés familia, primero reconoces que vos no sos el centro del mundo, porque si vos tenés hijos, probablemente te das cuenta que tus hijos son más importantes que vos. Y yo insisto y de verdad creo que uno como humano nunca va a ser feliz haciendo siempre lo que se le va a dar la gana, o viviendo solo, o haciendo todo solo, o estar solo. Miremos en pandemia, en pandemia la gente estaba sola en la casa y fueron felices, hubo suicidios, la gente estaba mamada y le tocó conseguir psicólogo por internet. Porque es que verdad el estar solo no es algo que le sirva al ser humano. Estar acompañado sí le sirve al ser humano, el socializar. Y el socializar no es únicamente socializar con amigos. También es importante tener círculos más íntimos. Por eso la pareja sí me parece importante. O sea, yo insisto, yo creo que tanto hombres como mujeres necesitan tener pareja. Otra de las cosas que hoy hace que la gente tenga tantos problemas emocionales y que haya tanta inestabilidad es que siempre queremos hacer las cosas por nosotros mismos, pero ya nunca queremos hacer nada por los demás. Y queremos que, ah, vamos a hacer algo por los demás, vamos entonces a acabar con el calentamiento global. Entonces van y se, también se tienen unas cosas muy voladas. Uno no, yo creo que antes de pensar global hay que pensar local. Es decir, que si voy a pensar local? Primero piensa en tu familia, primero piensa en tus amigos, primero piensa en tu barrio o en tu ciudad. Empezar pequeño, tener la humildad de que uno no, si uno no es capaz de organizar los problemas internos de la vida de uno, uno no va a ser capaz de solucionar los problemas del mundo tampoco. Entonces, ahí mencioné varias cosas que son importantes. Número uno, queremos eh, acabar todo lo que históricamente se ha hecho, porque pensamos que todo lo que venga de atrás está mal. Eh, número dos, queremos solucionar cosas muy grandes sin haber sido capaces de solucionar nuestras cosas pequeñas. Eh, y número tres, creemos que el mundo gira a nuestro alrededor y se nos olvida que alrededor de nosotros hay personas que son muy importantes y que es importante vivir en comunidades, es importante vivir en sociedad. La sociedad también tiene muchas virtudes y tiene muchas más virtudes que problemas. Es mejor vivir acompañado. Dejemos de creer que el mundo gire a nuestro alrededor y probablemente esforcémonos en ver cómo podemos ser útiles para la sociedad, cómo podemos aportar a la sociedad, cómo podemos hacer que lo que está a nuestro alrededor pase de una posición menos óptima a una posición más óptima. Y yo creo que eso va a hacer que la vida de muchas personas esté un poquito más ordenada. Tenga un poquito más sentido, tengo un poquito más de ruta tengo un poquito más de, 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 de camino, pues como de ruta, de de sentido, un lugar por seguir, un y algo plazo hacer.
1: Yo también creo que, que esta parte hablando un poco de, de la estabilidad emocional de los jóvenes en esta época, yo creo que la sociedad nos ha dado un mensaje durante estos últimos años de haz lo que te haga feliz, haz lo que te haga feliz, haz lo que te haga feliz solo a ti, solo a ti, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, que obviamente uno tiene que hacer cosas que le dé felicidad a uno pero yo soy fiel creyente de que no neces y ahorita tú también lo mencionabas, no necesariamente hay cosas que tú tengas que hacer eh, por, solo, para, solo para tu bien. Creo que para tu trabajo, para tu crear tu familia, amerita de sacrificio. De sacrificio, no sé, puede ser económico, puede ser de tiempo, puede ser de eh, dejar de hacer esto por hacer aquello. Y las personas en estos momentos no quieren sacrificar nada, por la misma inmediatez que quieren hacer todo. Entonces ese mensaje que nos han impuesto de solo tú, solo tú y el yo y el yo y ahí se empieza a alimentar el ego, el ego, el ego y empiezas solo a pensar en ti, en tu bienestar cuando somos unos seres sociales en donde amerita que hayan sacrificios, donde amerita que haya esfuerzo eh, en estos momentos las personas no quieren sacrificar absolutamente nada en ninguna área de su vida. Entonces creo que... Eh, eso también da mucha inestabilidad porque empiezas tú en una búsqueda de felicidad que no vas a encontrar si no, si no empiezas a ir de la mano de la sociedad y de la mano de, de las personas que tú quieres en tu vida o de las cosas que tú quieres en tu vida porque nada de lo que haya en la vida se ha logrado sin un sacrificio sin de pronto un trasnocho sin de pronto eh, ahorrar para o hacer ciertas cosas entonces la sociedad cada vez quiere cosas más fáciles sin un mínimo esfuerzo.
0: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y ahí es algo muy importante, que así fue como lo entendí. Hay cosas que nos hacen que sí nos hacen felices de verdad. O sea, recuerda que acá hoy la gente confunde mucho el placer con la felicidad, que no es lo mismo. Hay cosas que sí nos traen felicidad y muchas veces requieren del sacrificio. Y el sacrificio muchas veces la gente lo ve como algo malo, pero, pero pues, tú, por ejemplo, que acá hablas mucho pues, de, de, de Dios, de, de la Virgen, de Jesús, eh, pues al fin y al cabo, yo creo que, 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 que la cruz, o sea, eso fue un video que subí una vez, que la cruz representa en gran parte la importancia del sacrificio, o sea, la, importan la importancia incluso de muchas veces tener dificultades con tal de, algo más, de alcanzar algo mucho más importante. O sea, uno dice, por ejemplo, Jesús estuvo dispuesto a morir con tal de salvar a la humanidad, con tal de lidiar nuestros pecados, ya, pues, ya tú tendrás una explicación de pronto más acertada al sí. tema, pero lo que quiere decir es que les digo, sí, hágale, yo me muero. Me muero porque hay algo más importante. Uh -huh. y, y yo creo que ese es un mensaje con el que, con el que de pronto nuestra sociedad durante mucho tiempo creció que era importante, pero obviamente la gente la hace a diferentes niveles, listo, si Jesús murió en la cruz, yo como padre, pues yo no soy padre de familia, pero digamos el padre de familia diría, listo, yo soy dispuesto a conseguirme dos trabajos para sostener a mis tres hijas, uh -huh. o llega, llega el el, no sé, pues el, el novio y dice, yo estoy dispuesto a, a no sé, a, a quitarme mi, mi chaqueta, mi buzo, para que se lo ponga mi novia y, y no le dé frío, porque de pronto prefiero aguantar frío, yo a que aguante frío ella, uh -huh. o la mamá que muchas veces deja de comer para que los hijos coman. O sea, mira que el sacrificio tiene importancia, tiene valor, tiene, es algo que vale la, la pena seguir y que muchas veces eh, pues, hace que la vida de otros esté mejor también. Puede hacer que tu vida esté mucho mejor. Yo sacrifico las trasnochadas con tal de, de despertarme más temprano y, y tener un mejor sueño a lo largo de la noche. Eh, sacrifico algunas salidas con amigos a tomar porque digamos soy deportista y entiendo que requiero pues eh, tener el, el, el organismo funcionando bien o sea el sacrificio tiene un valor también muy importante y hoy el no recurrir al sacrificio probablemente haga que mucha gente también quede frenada y que no avance y que se quede inquieto y que, y que no necesariamente pues su vida se ponga mejor o sea, le, le huyen a lo difícil, que es otra cosa que hablamos ahorita. Mira que la gente hoy evita las conversaciones difíciles, pero no solo evita las conversaciones difíciles, sino que también evita muchas veces comportamientos difíciles. Porque el sacrificio requiere cierto nivel de, tiene cierto nivel de dificultad, pero es que las cosas fáciles nunca son admiradas. La gente nunca admira lo fácil. La, las cosas fáciles probablemente te dan resultados fáciles eh, que no son pues que pueden ser, sean deseables, pero es que los, los resultados que te dan las cosas difíciles probablemente son mucho más deseables que los resultados que te dan las cosas fáciles. Los exitosos sacrifican el presente. ¿Qué significa eso? Que no disfrutan hoy, sino que disfrutan mañana. O sea, hoy buscan esforzarse, hoy buscan ahorrar, hoy buscan invertir, hoy buscan de dormirse temprano porque saben que el día de mañana va a traer esos resultados positivos. Los exitosos sacrifican el presente y a medida que los exitosos, digamos, continúan sacrificando cosas las cosas se ponen mejor en sus vidas es una constante
1: me gustaría terminar eh, esta parte del podcast con preguntándote qué herramientas tú crees que nos podrías compartir a nosotros los jóvenes que estamos en esta lucha eh, por nuestro futuro para no dejarnos afectar
0: hay varias cosas Muchas diferentes una a la otra, y, y no, no es que vaya a ser un top, no es que la primera sea la más importante. Voy sí, a ir, dicen las plataformas. Muy que variado, a la cabeza. muy variado. Eso, muy variado, muy eso. Número uno, la recomiendo siempre: hagan ejercicio, hagan deporte. Eso para mí no debe ser discutible, para mí eso no debe ser opcional. Y así fue como fui criado yo. Mi papá siempre me decía: escoge el deporte que quieras, pero no es opcional que escogas un deporte, tienes que escoger. ¿Por qué me parece importante el deporte? Porque es que la salud física va a afectar radicalmente todo lo que estés haciendo en el día a día. El sentirse mejor y el verse mejor va a hacer que probablemente hables mejor, pienses mejor, duermas mejor y el dormir mejor te va a llevar a nuevamente a tener más y mejores resultados. Para mí el ejercicio físico no debe ser opcional, debe ser una actividad en la que traes tanto la parte muscular como la parte cardiovascular, porque es que al final es a través del ejercicio que vos oxigenas tu sangre y el cerebro está lleno de sangre. El cuerpo te funciona mejor cuando haces ejercicio. Entonces, número uno, hagan ejercicio. Número dos, importante el dormir bien. Muy importante. Alguna vez el profesor Andrew Huberman, eh, que, que es un, es un neurocient neurocientífico, eh, dice que no, no le preguntes a las personas cómo están, pues, cómo van cómo están, pregúntales cómo están durmiendo, esa es la pregunta que tienes que hacerles, no cómo están sino cómo están durmiendo, eso es lo que tienes que preguntar, entonces duerman bien número tres bueno yo recomendaría eh, creer en Dios hay una frase que creo que dice eh, más allá de si crees o no en Dios es mejor creer a que existe en Dios porque desde mi punto de vista, cuando vos reconoces que hay alguien que es superior a vos, que es mejor que vos en todos los aspectos, eh, eso por un lado te da humildad, porque entiendes que no eres el centro del universo, ni que eres lo más importante, sino que siempre va a haber alguien por encima de ti. Número dos, si sabes que hay alguien que es mejor que tú, entiendes que nunca vas a ser perfecto, entonces que siempre tienes algo más para esforzarse, esforzarte, siempre hay algo más que puedes hacer mejor. Número tres, es importante tener a alguien, en ese caso, pero pues a Dios, que te recuerde lo que está bien, que te recuerde lo que está mal. Porque, porque o sea, la, acuérdense que las leyes, las leyes o sea, las le, la ley no puede ser lo que te recuerde que está bien y que está mal. Porque es que hay leyes buenas y hay leyes malas. En Alemania naciera era ley matar judíos. Era ley, ni siquiera es que fuera un derecho, era una ley, había que hacerlo. Y eso no necesariamente, eso no es bueno, eso no es algo bueno. Entonces las leyes pueden ser algo malo, las leyes también pueden ser algo bueno. Entonces, por eso es importante tener a alguien que te recuerde lo que está bien y lo que está mal. Número cuatro, hay que aprender a tener la capacidad de tener grupos reducidos de amigos. Porque es que una cosa es tener conocidos, otra cosa es tener amigos. Hay que, hay que volverse exclusivo, yo, recuerdo, yo recomiendo que exclusivos. Aprendan a decir no, aprendan a identificar cuáles personas sí necesitas en tu vida, qué tipo de parches, como decimos en Medellín, qué tipo de actividades valen la pena. Entonces, yo recomiendo, trabajen en volverse exclusivos. Número cinco, estén dispuestos a tener eh, conversaciones difíciles, eso lo dije ahorita, se lo escucho un, a un empresario, uno de los mejores consejos que me han dado, aprendan a tener conversaciones difíciles porque ahí es donde realmente vas a crecer con las conversaciones difíciles. Deja de evitar las cosas que... Ah, es que eso me ofende. Probablemente si te ofendes porque te está lastimando el ego, porque te está tocando un nervio, por decirlo así. Entonces eso implica que tienes un problema de ego o que tienes un nervio por ahí que había que tocar en alguna parte. Entonces, hay que tener las conversaciones difíciles. Ahí es donde vas a crecer y vas a escuchar cosas que de pronto no, que no quieres escuchar, pero necesitas escuchar. Mm, y número seis. Si tienes miedo de hablar, ya perdiste si tienes miedo de opinar ya perdiste, si tienes miedo de verdad, ser honesto ya perdiste, y como arrancaste al principio diciendo, yo voy muy en contra de la, de la sociedad actual, entonces hay gente que se cree muy creativa, que se siente súper, como se dice esta parte por ejemplo, cuando se va a ofender a alguien, pero no me importa pues porque hay que decir las cosas eh, hay gente que se, que se cree súper auténtica porque, vuelven su, pues, porque su sexualidad la utilizan como para representar toda su personalidad entonces van y dicen, no, yo soy homosexual, entonces van y ponen la bandera LGBT en todas partes, el Instagram lo llenan de cosas LGBT? ¿Quieren ir a negocios LGBT? ¿Quieren ir a marchas LGBT? Entonces el ser homosexual les se volvió toda su personalidad, eh, y eso se está volviendo muy común. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con el Si tienes miedo de hablar, ya perdiste. Que si vos sos una persona que le gusta ir a misa, una persona que le gusta trabajar y considera que, como creo que es San José María quien lo dice, que a través del trabajo uno se santifica, eh, o algo así, pues probablemente dije algo terrible ahí, pero es algo así, o sea, San José María le da mucha importancia al trabajo y al servir a otros. Entonces, si tú estás yendo a misa, si tú estás trabajando, si tú estás eh, cuidando tu cuerpo, porque entiendes que probablemente tu cuerpo es algo maravilloso que te dio Dios, entonces vale la pena explorarlo, y explorarlo bien, o sea, explorarlo no se trata de que todo el día vas a estar compartiéndolo con otras personas, sino que vas a ver que, cuáles son tus límites de tu cuerpo, qué tanto peso eres capaz de alzar, qué tantas distancias eres capaz de recorrer. O sea, si lo estás tratando bien, probablemente pues deberías decirlo deberías decírselo a otros como si sí, es que yo hago esto y me siento bien haciendo esto mi vida se puso mejor y la, y la vida de las personas alrededor se puso mejor entonces ese es otro muy bueno si tienes miedo de hablar ya perdiste o sea no tengas miedo de, de, de mostrar eso eh, yo, creo, yo creo que pues, eh, hay católicos que también son muy cobardes pues, porque uh -huh. quieren, quieren dejar, dejarse el catolicismo para ellos mismos y les da pena decir que lo son y dicen como, sí, yo creo en Dios, pero... No, nada, o sea, siéntanse confiados y seguros también de su fe, porque es que piensen en lo siguiente, el catolicismo, pues, o sea, la iglesia católica, menos por ahí, la iglesia católica, ha visto imperios nacer, caer, ha visto a las personas más importantes del mundo nacer y morir, ha visto eh, hambrunas, ha visto guerras, ha visto países, países desaparecer, países nacer, ha, ha visto todo, ha visto eh, apariciones de conocimiento, ha visto... Eh, de terremotos, ha visto de todo y todavía está ahí, lleva miles de años existiendo y todavía está ahí, entonces cuando vos tenés una institución que dura tanto tiempo probablemente hay algo importante algo a lo que tienes que prestar la atención probablemente hay algo que tienes que estudiar probablemente hay algo que vale la pena estudiar eh, y por encima de la, de la iglesia probablemente hay otra institución que lleva más tiempo que es la familia okay. dígame cuándo empezó la familia, toda la vida ha existido la familia, toda la vida ha habido hay un padre y una madre que tienen hijos, la familia es una cosa que, que pueden decir lo que quieran de la familia, pueden tratar de cambiar el modelo de familia, pero, pero esa familia tradicional siempre ha estado y siempre va a estar, y familias fuertes hacen naciones fuertes, por eso es que yo creo que hoy los gobiernos hacen un esfuerzo tan grande para que, todo, para que padre y madre estén trabajando, así, así el padre y la madre nunca están a la de su hijo, así el hijo va a estar viendo mucho más, eh, pues la información que le están dando los profesores en los colegios públicos que son manejados por el Estado, entonces el Estado puede volverte a los hijos como se les dé la gana, pueden ponerlos a ver las series de Netflix que se les dé la gana para que ellos estén entretenidos mientras tú estás trabajando, entonces eh, familias fuertes familias unidas y hijos que sean criados por los papás van a traer sociedades mucho más estables, mucho más decentes de las que pueden traer por ejemplo un gobierno o de las que pueden traer sociedades construidas por familias que nada más tienen gastos pues, está bien tener gato, yo tengo una gata y tengo un perrito también. O sea, pueden tenerlo. Pero, pero la verdad es que yo creo que un humano siempre va a ser más importante pues, que un animal. Y creo que va a ser más importante no porque el humano esté por sobre el animal, es porque son categorías diferentes. Los animales están en un lado y los humanos están al otro. Y el humano, yo soy humano y tú eres humano y mi familia son humanos. O sea, yo, la verdad, por, casi que por sentido común y casi que por instinto, yo primero tengo que ponerme a lado de los humanos. Claro. Entonces, eso es, es lo que consigo: esas cinco cosas o seis, no sé cuántas fueron
1: es muy fácil que hoy en el mundo se esté atacando tanto al poder y al significado que tiene la familia en el mundo. Entonces, eh, nada, ya me gustaría, eh, Pedro, que, que nos culminemos el podcast contándonos dónde te pueden encontrar, en qué redes y obviamente, pues, dónde pueden seguir conociendo de ti y de todo el contenido que compartes.
0: Listo, Gaby. Primero, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por el podcast. La pasé súper bien. Eh... Te, te digo que sigue haciéndolo, sigas en el podcast. ¿Y dónde pueden encontrarme? Me pueden encontrar eh, la red, soy la que más me gusta, es Instagram. Me encuentran como PedroLopera1. Pues o a sea, PedroLopera y esto ponen el numerito 1. PedroLopera1. Así me pueden encontrar. Eh, también estoy en, en TikTok como Pedro.Lopera. También estoy en Twitter como PedroLopera. Y creo que por ahora no uso más redes
1: upe. Entonces, eh, nada, a todos muchísimas gracias por haber estado en este podcast y, bueno, esperamos que, que les hayamos podido ayudar un montón con todo lo que hemos hablado hoy con Pedro y desde hoy tengan muchas más bases y muchas más herramientas para seguir en la lucha y seguir avanzando en, estos, en esta sociedad donde realmente Bien. necesitamos cada vez más apoyo. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao.
0: Así es. Muchas gracias, Gabriela.